0: Então, eu gostaria, aproveitando, né, esse início, para estender também a nossa gratidão à Elaine, a pessoa da Elaine que nos fez o convite e, por meio dela, gostaríamos de alcançar a todos os amigos aí de Avaré, da região. Agradecendo também a Jaque aí pela, pelas palavras de carinho, de estímulo fraterno, e parabenizar a todos os amigos que estão organizando o encontro, que vêm nesse esforço por semear a doutrina espírita, por congregar os corações, por trazer realmente essa luz do Consolador para a nossa vida, para o nosso mundo, para que, guiados e fortalecidos por ela, possamos avançar rumo à definitiva transformação para, para um mundo melhor, né? A começar de nós mesmos. Transformação essa que é a nossa grande meta com Cristo no seu Evangelho. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde, a partir de uma fala do querido apóstolo Paulo, que sintetizou nas suas cartas as suas experiências mesmo com Jesus. Tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que passou, colocou ali naqueles textos o seu próprio coração a sua experiência de comunhão com Jesus, tudo aquilo que pôde aprender nas várias lutas que enfrentou, que faceou com coragem, com firmeza, com fortaleza, com o exemplo que nos legou e com isso pôde ele nos deixar essa tamanha riqueza que são as suas cartas, que são as suas palavras, para nós riqueza esta ainda mais ampliada, graças a essa obra bendita e luminosa que é o livro Paulo e Estevão. E na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 17, Paulo nos trará uma reflexão interessante, que vai justamente, como dizíamos, tratar desse que é o cerne da nossa experiência no Evangelho. Transformação. O sermos, de fato, novos indivíduos, sermos, de fato, novos seres, a partir da luz que Jesus nos traz ao mundo, ao universo interior. Nessa sua carta, então, neste versículo, Paulo nos dirá que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E é daí que partimos em nossa reflexão, buscando entender toda a dimensão do que Paulo queria nos dizer com essa simples frase, dando-nos já a entender que mais do que simplesmente admirar o Cristo, ansiar pelo Cristo, orar ao Cristo, deveremos todos buscar estar no Cristo, isto é, associar o mais fundo do nosso ser, né? O mais profundo, as raízes mais íntimas do nosso sentimento e do nosso coração, a essa fonte de vida, a essa fonte de luz que é para todos nós, Jesus. Voltarmos a ele, a sua mensagem, conectando-nos de tal modo que possamos comungar com essa seiva divina, com essa seiva de vida que nos permita efetivamente florescer, frutificar os frutos do Espírito naquilo que todos estamos destinados a ser. Então, nós vamos meditar nessa fala de Paulo que reflete a sua própria transformação, ele que uma vez convertido, uma vez tendo abraçado a proposta do evangelho, de fato, não se contentou apenas em admirar a grandeza daquele amor e daquela misericórdia que buscaram em Damasco, mas que mais do que isso, soube avançar dia a dia nesse universo interior, caminhando com Jesus, a fim de consolidar a presença do mestre em sua própria vida, em seu próprio coração ao ponto de um dia poder dizer que já não era mais ele quem vivia, era agora o próprio Cristo, que por meio dele vivia, atuava e espalhava as bênçãos do seu amor. E quando a gente vai no sentido mais original dessas palavras de Paulo, a gente percebe que o que ele realmente nos disse foi, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, a palavra que foi traduzida por criatura, ela, na verdade, é criação, que pode ser entendida também como criatura. A palavra ou a expressão grega é kainectises, que significa nova criação ou nova criatura. Então, por um lado, nós podemos pensar aí nesse novo ser que vamos sendo a partir do momento em que vamos acolhendo a luz divina do evangelho. Mas há também aí um propósito. Quando Paulo se utiliza dessa expressão ou dessa palavra, que significa criação, quer ele nos remeter lá ao texto do Gênesis, ao primeiro texto né, das Escrituras bíblicas, em que se nos fala ali de maneira simbólica, alegórica, sobre o processo da criação, sobre aquele verbo divino que se espraia então no universo infinito, dando forma, dando vida a todas as coisas. Aquele verbo divino do amor que recorre então aos seres já divinizados pelo trabalho já concluído, pelo trabalho já efetuado, melhor dizendo, ao longo de milênios incontáveis que os alçou a essa condição de Cristos, de espíritos puros, de espíritos sublimados que encaptando os desígnios do altíssimo. Concretizam isso então na forma da criação é o que André Luiz nos descreve de maneira belíssima, a cocriação em plano maior. Logo no capítulo 1 do seu livro Evolução em dois mundos. É o que nós vemos então, no capítulo 1 do livro Gênesis. E Deus disse. E a partir desse dizer divino, desse verbo divino que opera, e para isso recorre aos seres, às consciências, às inteligências já sublimadas do Cristo ou dos Cristos dentre eles, o nosso Cristo, por nosso conhecido como Jesus de Nazaré, esses espíritos vão, então, se utilizando, vão, então, captando eh, esse verbo, essa orientação divina e se utilizando dos elementos primordiais na criação infinita, o fluido cósmico universal, vão dando forma, vão dando vida a tudo aquilo que o criador de toda a vida concebe, concebeu e conceberá. Então, Paulo, ao nos convidar a pensar essa nossa renovação, a partir desse termo, ele quer fazer um paralelo, ele quer fazer uma comparação entre o que se opera em nosso universo interior e aquilo que se opera no universo exterior, entre essa criação divina que que se dá por meio desse verbo criador, que se utiliza desses seres, né, Desses cristos, desses messias, espíritos puros, que concretizam a vontade divina, ele quer fazer um paralelo entre essa criação e aquilo que se opera, no fundo, dentro de nós, quando acolhemos o verbo divino, renovador do Cristo, de Deus. Quando a luz do evangelho nos visita, ela é esse verbo do amor, que dá vida, que renova esse nosso mundo interior, muitas vezes estéreo, muitas vezes um deserto, justamente pela ausência dessa força, dessa água da vida. Quando o evangelho alcança-nos, portanto, o mundo, o universo interior, eis que uma nova criação se faz, é uma nova gênesis e daí o nome regeneração, é gerarmos novamente, agora segundo um novo modelo, um novo referencial que nos foi dado no Cristo, naquele que é o Adão aperfeiçoado. Se o primeiro Adão lá do Gênesis é o projeto, é o esboço, no Cristo nós temos o projeto acabado. É o que Paulo vai trabalhar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. O Cristo é esse último Adão. Então, nós temos em nós uma nova Gênesis, regeneração, uma vez que acolhemos a luz do evangelho, esse verbo divino do amor que traz vida ao nosso deserto. Como se tivéssemos uma paisagem arrasada, que é então completamente renovada pela essa força da vida. Imaginemos a nós, no meu caso, mineiro, que viajo ali por Minas Gerais tantas vezes, quando vou rever a minha família, naquele período da seca, em que muitas vezes temos ali as queimadas e vemos a paisagem completamente destruída, completamente arrasada pelo incêndio, mas basta uma chuva, basta a presença Dessa força fecundante fertilizante do amor divino, manifesto na chuva, para que tudo aquilo que era secura, para que tudo aquilo que era antes aridez, se converta novamente em vida. Quão belo é ver o cerrado regenerar-se assim depois de um incêndio. Depois dos incêndios mais destruidores, a força da vida que refaz, que recria, que refunde é muitas vezes o que se representa quando um coração acolhe essa força, esse verbo criador do amor de Jesus, no evangelho, é esse renovar-se, essa vida nova que se faz, os galhos ressequidos que éramos, sem nada produzir pela ausência da seiva da vida, uma vez que somos reconectados a essa raiz divina do amor de Jesus, que nos ensina a alcançar mais fundo ainda o amor soberano, infinito de nosso pai, aperfeiçoando-nos a partir da fidelidade às suas leis, da comunhão com a sua força, com o seu amor, a gente volta, então, a produzir, a frutificar, é o que Jesus nos diz lá no evangelho de João, no capítulo 15 quando faz essa bela comparação, nós somos as varas e ele é a videira, a videira da vida, a videira verdadeira e fora dessa videira nada podemos produzir a não ser sombras e ilusão. Mas uma vez reconectados a essa videira, uma vez que passamos novamente a beber e a receber essa seiva divina do amor, esse verbo criador, nós voltamos a florescer, a frutificar, a verdura volta à nossa vida, a cor, a beleza, o perfume, o sabor do que é efetivamente viver. Então, olha que linda essa comparação do apóstolo Paulo, em utilizando dessa expressão kainectises, nova criação ou nova criatura, quer ele nos dizer que, em verdade, o que se opera no nosso mundo interior, a partir do momento em que acolhemos a luz do evangelho, é essa nova gênese. É como se repetissem dentro de nós aquelas palavras lá do Gênesis, e Deus disse, haja luz e ouve luz. É o que acontece quando permitimos de fato que as palavras de Jesus encontrem espaço em nós, estejam efetivamente em nós. É Deus dizendo no mais íntimo do nosso ser e haja luz e a luz se fará a partir do esforço que venhamos a empenhar e aplicar nessa nova criação que deveremos fazer com o auxílio do mestre. Quando o verbo divino do amor de Jesus penetra-nos efetivamente o ser, algo se opera. Deixamos para trás um passado, deixamos para trás antigas metas, antigos valores, antigas ilusões, um antigo modo de ser, esses desertos, essa secura, essa falta de vida, para abraçarmos enfim virmos a ser essa expressão de vida, de abundância, de cor, de luz que irradia, de vida que se renova a cada dia com Jesus. É isso que Paulo está nos dizendo quando nos sintetiza nessa frase tudo aquilo que deveremos viver no transcurso dos séculos uma vez que abraçarmos efetivamente a proposta de Jesus. Se alguém estiver realmente nele, será uma nova criação uma nova criatura regeneração a partir desse verbo criador do amor de Jesus por isso para ilustrar bem o que julgamos ser essa nova criação recorremos ao auxílio do nosso benfeitor Emmanuel, quando no capítulo 74 do livro fonte viva vai justamente ele comentar sobre um versículo que está nesse mesmo capítulo da segunda carta aos coríntios de Paulo, desta vez o versículo 14, em que Paulo nos dirá, o amor do Cristo nos constrange. Ora, era justamente o que falamos esse verbo divino que é Jesus, uma vez que adentra o nosso universo interior e nos diz então, haja luz, a gente se sente constrangido, a gente se sente impelido à renovação, a tornarmos-nos de fato a cada dia novas criaturas e o título da mensagem não poderia ser melhor Emmanuel coloca o título quando há luz então quando essa ordenação quando esse chamamento se faz em nosso universo interior e Deus disse haja luz a partir do verbo divino do Cristo essa luz então começa a nos tomar começa a alcançar os recônditos mais ocultos do nosso ser começa a nos inundar, começa a nos esclarecer, começa a nos mostrar, de fato, quem temos sido, mas também começa a nos demonstrar, a nos fazer divisar o que estamos destinados a ser. Essa é a nova criação que se opera em nós. Então, Emmanuel foi muito feliz nesse texto, já ao escolher esse título e esse versículo tão belo, porque no fundo é isso, quando alguém está em Cristo, esse amor lhe constrange. Essa luz lhe impele a não mais se acomodar nas sombras. É o chamado do futuro. É o chamado do infinito que, enfim, nos alcança e nos diz avançar, caminhar, avançar sempre, ser de perfeitos. Tal é o imperativo da vida. Tal é o imperativo da lei. Avancemos, enfim, para a divina luz que nos espera a todos no infinito e na eternidade da criação. É isso então que Emmanuel vai trazer para nós, de maneira muito bela, essa, é uma das suas mais belas mensagens. Um dos mais belos textos de comentário a versículos do Novo Testamento o temos aqui, nesse capítulo 74 desse livro Fonte Viva essa água viva que nos faz recriar, que nos faz transformar o que em nós é deserto. Em jardins, em Edens, de vida, de luz e de perfeição. Então ele prossegue ou inicia a sua reflexão dizendo-nos: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Então, quando efetivamente não mais aspiramos apenas pelo Cristo, não mais o admiramos. Não mais para ele oramos apenas, mas buscamos, antes de mais nada, a comunhão, estar efetivamente nele. Né? Pensar como ele pensava, sentir como ele sentia, olhar como ele olhava, escutar como ele escutava, caminhar como ele caminhava. Isso será efetivamente estar em Cristo? Como Emmanuel vai dizer numa outra mensagem, desta vez no livro Segue-me, capítulo 37, em que ele comenta o versículo se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele nos dirá quantos anseiam por ele, mas quão poucos o procuram efetivamente? Quantos de nós temos de fato buscado estar nele, isto é, caminhar com ele, andar com ele, sentir com ele, olhar com ele, viver com ele, buscar essas raízes onde possamos de fato nos conectar para alcançar essa seiva da vida, que é o motor, que é o recurso essencial da nossa transformação e que essencialmente é amor. Então, quando Jesus encontra santuário num coração de um homem, quando mais do que simplesmente um hóspede em nosso mundo interior passa Jesus a ser efetivamente um morador, alguém que queremos ter não mais ao nosso lado apenas, mas efetivamente em nós, modifica-se-nos a marcha para sempre e inteiramente. Por isso, Emmanuel dirá, ao comentar essas vidas transformadas por Jesus, lá no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala das vidas, por exemplo, de Paulo, que é aqui para nós esse estímulo, essa referência, mas ele fala também ali da vida de Madalena. Quando ele comenta nesse capítulo 92 sobre essas vidas, ele vai sintetizar de maneira tão bela para nós, dizendo que em verdade a sua doutrina, o seu evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Isso é o evangelho de Jesus. É isso que vamos vendo nessas vidas, a de Madalena, a de Paulo, a de Públio Lentulus, a de Ovidio Lúcio uns 50 anos depois, a de Lésimo Nácio, Vidas de orgulho, muitas vezes, vida de paixões, vidas de ilusões, vida de quedas morais, mas que uma vez tendo alcançado essa fonte, uma vez tendo acolhido essa luz e esse verbo criador do amor de Jesus, uma nova criação se deu, novas criaturas se tornaram e suas vidas assim transformadas nos encantaram, porque essa é a grande beleza do evangelho, que não veio para os anjos, mas para nós, pecadores, isto é, espíritos ainda transviados, espíritos distanciados, da perfeita harmonia com as leis divinas que nos regem a vida, o evangelho é, então, esse código dourado, esse código de ouro, que nos reajusta os destinos e os rumos do coração, do sentimento, da vida para que enfim venhamos a ser esses testemunhos, essas cartas que serão lidas na posteridade como as mais belas páginas do evangelho de Jesus, que são as próprias vidas por ele, transformadas, trazidas das sombras e das quedas para a glória da luz. Por isso é a vida de Paulo assim tão bela e por isso nessa fala sua, ele fala da sua própria experiência, porque ele foi um desses que passou por essa nova criação, assim como Madalena, assim como Pedro, e assim como tantos e tantos outros, e assim como espera-se, venhamos nós também um dia a ser, aqueles que constrangidos por esse amor imenso, avançam, reajustam rumos, caminhos, sentimentos, para podermos efetivamente seguir e viver com Jesus. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para crenças sem obras, para a fé inoperante. Não mais os aspectos exteriores da religiosidade, não somente as capas das ilusões ou dos rótulos humanos, mas agora essa fé realizadora, essa fé que é viva e que é tão presente nos escritos de Paulo, quando ele dizia que essa é a fé de fato, que salva, essa é a fé que renova, não a da simples crença, não é da simples adesão verbal a Jesus, mas a fé que se faça a fidelidade, que se faça a coerência, compromisso no trabalho e no esforço de cada dia, para refletirmos um pouquinho mais de Jesus, para imprimirmos em nós, em nossa fisionomia moral, a cada dia mais um traço, uma marca de Jesus. São essas as marcas do Cristo que ele soube tão bem estampar a fixar em si mesmo, para que um dia pudesse, então, afirmar que era agora o Cristo que também vivia nele, pois havia, de tal modo, marcado, trazido para si essa presença de Jesus, que era o próprio mestre, que nele operava, que nele criava essa nova vida em si e ao seu redor. Algo de indefinível na terrestre linguagem, transtorna lhe o espírito. Ou seja, esse amor, uma vez acolhido, não nos permite mais estar no mesmo lugar? E essa ideia dessa fala de Paulo, o amor do Cristo, nos constrange. Porque é um verbo criador que nos impele. É tão grande esse amor que não nos permite estacionar. Mostra-nos o que somos e cria então internamente essa inquietude. Porque sabemos o que é preciso agora transformar com mais clareza, com mais lucidez. A luz raiou para o nosso mundo interior. Não mais podemos nos acomodar simplesmente às velhas sombras. Mas é também um amor que nos constrange, nesse sentido, de tão grandioso que é e nós ainda tão pequeninos. E ainda assim é um amor que vem nos buscar, que segue a nos amparar, mesmo com as nossas imensas fragilidades, ainda, mesmo com os inúmeros tropeços. É um amor que nos constrange porque não se cansa de nos amar, porque jamais desiste de nós e foi o que Paulo pôde perceber e contemplar maravilhado ali em Damasco, na época ainda Saulo, quando ele percebe que amor era aquele que o vinha ali buscar, a ele que estava naqueles abismos de ilusão, de sombra, de ódio, que amor era aquele que o amava mesmo quando nada ele havia feito para ser digno daquele amor. É um amor que simplesmente busca amar, é um amor que não se cansa de amar, é o um amor que mais tarde ele registraria na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. é um amor que ama e que por isso mesmo é a força da vida, é a força que faz de toda sombra um dia luz, que de todo ódio um dia amor, que de toda dureza um dia mansuetude, que de todo egoísmo, um dia, caridade e doação. Esse é o amor de Jesus por nós, que nos constrange. Pelo tamanho desse amor, não mais conseguimos permanecer como estávamos, porque agora sentimos impelidos a amar de volta, porque é tão grande esse amor que não encontramos recursos de retribuir, de pagar essa dádiva divina, senão amando de volta categoriza o massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do evangelho chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Vai na nossa raiz mais profunda, lá no mais íntimo do nosso ser e nos ocupa e nos preenche e nos fala, então, de uma vida nova como a força de uma torrente que nos arrastasse, que nos levasse a sair do lugar e abraçar os caminhos do infinito que nos esperam a todos. Esse é o amor de Jesus quando nos alcança. Aqueles que assim adentram nesse novo ritmo, nessa nova dinâmica de vida, muitas vezes serão incompreendidos, serão taxados por loucos. Assim foi com Lívia, quando se converte ao cristianismo, por Bulentulus não conseguia ver ali, senão loucura. Assim foi com Elvio de Lúcius, assim foi com Lésimo Nascio, assim foi com tantos e tantos outros, com os primeiros mártires, assim foi com Chico, nosso querido Chico, quantos não viam nele essa loucura, como assim, que vida é essa? Que tanto dá de si sem nada esperar? Que tanto recebe de críticas, de calúnias, que tantas lutas enfrenta sem nunca reclamar? Que vida é essa? Que loucura é essa? Senão a loucura de amar como Jesus nos amou, porque já dizia Paulo, para Deus, muitas vezes, a sabedoria dos homens é loucura, mas para os homens, muitas vezes, a sabedoria de Deus é que é loucura. Então, é preciso meditarmos no que será realmente estar em Cristo para vivenciarmos essa nova criação. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa o abandono olhemos para a vida de Paulo, que foi ele também um desses taxado de louco, após a conversão, o que antes era meta, a busca dos, dos poderes do mundo, das influências, dos cargos, da fortuna, da imposição intelectual, da argúcia das vaidades, passou a ser para ele ídolo quebrado, porque agora só um ídolo, só um referencial, só um senhor vibrava efetivamente na sua alma. O Deus, Deus que o Cristo havia apresentado. Senhor agora, apenas, o senhor da vida, para nós representado em máxima expressão, em Jesus, esse orientador supremo de nossos destinos. E é o que nós vemos nessa vida, por lento, antes, todo voltado para os prazeres, para as grandezas, para as ilusões do reino de César, do império romano, em convertendo-se, logo retorna como Nestório, já absolutamente modificado em suas buscas, em, os, em seus ideais, é isso que se opera em nós, uma vez que estamos efetivamente em Cristo, uma completa renovação de valores, o que antes eram os ídolos que cultuávamos, o poder, a fortuna, o prazer, são agora ídolos quebrados, porque em verdade buscamos, de fato, o único senhor a quem deveremos prestar efetivamente culto, o senhor da vida que em nos alcançando, em nos transformando, em encontrando espaço em nós, faz-nos de fato criaturas melhores, mas a imagem e semelhança dele mesmo, o próprio senhor da vida, de modo a iluminar caminhos, a despertar consciências, essas foram as vidas que passaram por esse, essa nova criação e por isso a gente entende talvez, né? o porquê Paulo coloca esses versículos, tanto esse do amor do Cristo nos constrange, como esse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, na sua segunda carta aos Coríntios, porque a comunidade de Corinto tinha essa particularidade, era a cidade de Corinto, uma cidade conhecida pela sua devassidão, pelos luxos, pelos excessos, pelos prazeres, pelas orgias, e no entanto, ali mesmo, em meio aquele pântano, como nos dirá Emmanuel no livro Paulo Estevam, começa a florescer esse lírio de espiritualidade, de amor com Jesus. Eram as almas arrependidas, muitas delas, que buscavam no evangelho esse código de ouro das vidas realmente transformadas. Eram as almas que intentavam deixar para trás aquela Babilônia incendiada pelas paixões para se fazerem, de fato, essa fonte da água viva do amor de Jesus. Então, a gente entende muito bem o porquê desse versículo está Estar nesta carta aos Coríntios. Torna-se criatura fácil de contentar aquela que está em Cristo, mas muito difícil de agradar. Aprende-se, como dizia Paulo, a contentar-se com pouco, a contentar-se com o necessário, mas difícil de agradar, porque sabe o quanto precisa melhorar, aperfeiçoar, melhor fazer, melhor pensar, melhor sentir, para melhor expressar a vontade divina em sua vida e em seus caminhos. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Então, é um estuário que acolhe as acolhe as dores alheias e movimenta-se, então, e está sempre em movimento, buscando de algum modo minorar essas dores. A voz persuasiva e doce do mestre internamente lhe fala, lhe fala né, a todo tempo, vamos meu irmão, vamos meu filho, vamos servir, vamos criar, vamos trabalhar, vamos renovar a vida, vamos aliviar as dores, vamos pensar as chagas, vamos acender luzes nas noites e nas sombras humanas. Esse é o que efetivamente está em Cristo. Como diria um grande espiritualista da igreja católica, considerado santo pela igreja católica, a alma que está ou que caminha no amor não descanse nem se canse, porque o amor se faz mesmo a sua força, que a mantém sempre revigorada, sempre estimulada a servir, mas o amor também é essa mesma força que não a permite permanecer em descanso, porque sente ela o quanto tem ainda por fazer. A própria vida física, a figura se lhe um madeiro em que o mestre se aflige, é-lhe o corpo, a cruz viva em que o senhor se agita, crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. A alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. O seu refrigério, o seu repouso está mesmo em caminhar com Jesus. Em atender o vim de a mim, mas é um vim de a mim apenas, não apenas para nos consolarmos, mas sim para nos revigorarmos e com ele caminharmos. Em busca das aflições humanas, buscando acender luzes, buscando enxugar lágrimas, buscando renovar destinos, a começar pelo nosso próprio. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante, angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue. Estrada fora impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Se antes Saulo resistia aos aguilhões que o convidavam ali à conversão, que o convidavam a abrir-se ao chamamento do mestre, depois sentia ele a cada luta, a cada caminho percorrido por amor a Jesus, na tarefa do seu evangelho, sentia ele aqueles mesmos aguilhões a impeli-los sempre mais à frente a impeli-lo a ser sempre cada vez melhor, para melhor compreender os desígnios do mestre e executá-los. São os aguilhões que o Cristo vai nos trazendo, os aguilhões desse amor que nos constrange, dessa paz de Jesus que não é a paz da água parada, mas é a paz inquieta, da fonte que sai pelo mundo a jorrar e a espalhar por onde passa vida, alegria, esperança e renovação. É a paz de Jesus, essa paz inquieta, que nos remove, né? Dos lugares de acomodação e que nos impele a caminhar. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Poderíamos acrescentar, este é aquele que efetivamente está em Cristo. Vergasta-o a luz celeste por dentro. Até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Aquele verbo divino se faz mais claro, se faz mais potente no seu mundo interior, nesta nova criação. E Deus disse: faça-se luz. E a luz, então, há de se fazer em nós. É o que Jesus recupera no Sermão do Monte, quando nos convida a fazer brilhar a nossa luz. No fundo, ele está nos apontando de novo para o Gênesis. Aquelas palavras que, que ecoaram e que seguem ecoando no infinito da criação, esse verbo divino que a tudo encaminha para a luz, tudo que é por ele criado está destinado a alcançar a luz, isso também se aplica ao nosso mundo interior. O faça-se a luz, aplica-se sobretudo a nós próprios, que uma vez tendo acendido essa luz, a vemos então em toda parte também. Então, vergastam essa luz, esse convite para a luz, até que deixemo -nos, deixemos, enfim, as zonas inferiores para o mundo. Este espírito será, então, inadaptado e louco, porque não mais se conforma com os padrões do mundo. Não mais quer vencer no mundo apenas, mas busca agora vencer o mundo, busca agora conformar-se ao Cristo, para, então, modelar o mundo segundo novos padrões, segundo os padrões e os valores divinos do evangelho. Para o mundo será inadaptado e louco, mas para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre? O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Então, as nossas esperanças em Jesus, os nossos anseios de renovação são as flores. Mas buscamos ou busquemos efetivamente, mais do que simplesmente tê-lo à distância, busquemos trazê-lo para junto de nós. Acheguemo-nos a ele para que ele se achegue a nós, a fim de que estando nele, não tenhamos mais apenas as flores da esperança, mas também os frutos da realização, os frutos da conquista e da transformação em nós mesmos. Felizes daqueles que espalham a esperança mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, felizes aqueles que já expressam em suas vidas as flores da esperança com Jesus, a busca, o esforço, mas felizes aqueles que, num esforço inaudito, abraçando, de fato, esse verbo divino, de uma nova criação, felizes aqueles que já se façam os frutos saborosos da realização com Cristo. A vida realmente transformada, iluminada, a irradiar por onde passa, luzes também de regeneração. Que o verbo divino encontre espaço em nós. Que o verbo divino encontre um universo aberto, um universo disposto a, de fato, se transformar. para que Jesus, enfim, venha habitar conosco no santuário do coração, convertendo-nos enfim, nos mensageiros e nas mensagens vivas do seu amor caminhando pela terra. Que o evangelho seja em nós, não simplesmente mais ornamento, rótulo ou descrição, mas enfim, a carta viva, a mensagem viva a irradiar de cada ato, de cada gesto com Jesus. Que ele nos abençoe a todos e que venhamos a ser enfim novas criaturas, nova criação.